0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们要跟大家来聊聊中国经济。那虽然我们过去啊也多次分析过中国经济出现许多的警讯，那现在投资中国的风险呢非常多，但是中共官方却始终报喜不报忧，不但一直强调经济的大趋势是,是长期向好，还声称啊实现全年增长目标，中国有底气。那中共的说法呢和我们的分析啊几乎是两条平行线。不过呢，最近啊，中共已经啊悄悄的转变风向，开始跟我们的观点呢、啊、靠拢了。特别是12月8号到10号，北京召开了一场中央经济工作会议，那政治局的七个常委通通出席了。会议上，习近平自己泄露了中国经济确实碰上许多困境。所以呢，今天我们从这里谈起，跟大家聊聊明年的中国会遇到哪些重大的经济难题。我们就从官媒发出的报道通稿来分析哦。其实官媒的报道也经常是暗藏玄机，只是会需要一些翻译与解读，要去掉中共党文化的调味与粉饰之后啊，才能看懂。首先，报道中说我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，还说外部环境更趋复杂严峻和不确定。好，这段话等于一开始就做出总结，告诉我们未来一年甚至未来几年的中国经济啊，整体是非常不乐观，面临着至少四项重大考验，包括了需求收缩、供给冲击、预期转弱，以及外部环境复杂严峻和不确定。那这四项考验到底是什么意思呢？简单说，第一。需求收缩意味着中国民间市场的消费需求持续的收缩，出现了消费堵点，也就是消费不顺畅了、不活络了。那这就堵住了中共所谓的国内大循环。那说白一点，就是越来越多人减少花钱、减少购物，让消费经济下滑了。第二，供给冲击。是指受到疫情和产业外移的影响，那加上原材料进口不顺利等等啊，那中国企业的生产工作受到了冲击，导致企业啊能够提供的加工产品、零部件和下游的末端产品啊都出现减少下滑。那说白了就是某些商品的生产呢、啊、已经有困难了，那供给量呢就被迫减少了。第三，预期转弱是指啊最近的经济数据呢都跟中共原先预估的不一样。实际的经济数据是越来越低迷，越来越衰弱，也让中共对未来的经济预测不能够再乐观的高估，只能悲观的下调。那说白了就是未来的经济展望越来越糟糕，官方呢也很难管控了。再加上第四点，外部环境复杂严峻和不确定，也就是说国际疫情起伏不定，还有美中关系搞得很糟，而且中共还被国际社会联合抵制北京冬奥等等。那这些外部的国际因素，多会对中国经济带来更多的不确定性与压力。那说白了，就是中国经济啊，整体上面临着内忧外患的双重压力的夹击。其实这些说法完全不让人意外，因为李克强在11月就曾经三度公开强调过。经济出现下行压力，要大家顶住压力。那这一点啊，已经非常不寻常了。再加上有国师称号的中国经济学家李道葵，在十二月二号有公开说，未来几年会是中国自改革开放后经济最困难的时期，提醒人民苦日子要来了。那官方这些发言呢，都表明同一件事情，就是。2022年的中国经济非常严峻悲观，而且经济困顿的时间可能还会啊持续个几年。我们再回到党媒的报道往下看，我们知道中共明年要召开二十大，那会议说啊这是党和国家政治生活中的一件大事，要保持平稳健康的经济环境，所以要继续做好六稳六保工作。那会议还说明年经济工作要稳字当头，稳中求进。好，请注意哦，我们可以发现这场工作会议啊，就围绕着一个重点词“稳”。光是在党媒这篇新闻稿里，就出现了二十五个“稳”字。那大家知道啊，中共经常是缺什么就喊什么，党内不忠诚就会喊大家要忠诚，党内反对习近平就会喊大家要拥护习核心。那现在习近平在会议上喊出了至少二十五个“稳”。就代表中国经济的实际情况非常不稳，所以才要一直喊说要六稳六保，要稳字当头，稳中求进。那么中共到底有哪些具体的经济问题非常不稳呢？我们来一一说起。第一个不稳，企业裁员减薪，失业问题有增无减。中共最担心的就是民间的失业问题，因为一旦失业人数居高不下，就可能串联成失业大军，对中共带来严重的政权威胁。所以中共所谓的六稳呢，头一项就是稳就业，而六保的头一项呢，也是保居民就业。因此，中共一再高喊六稳六保，其实呢，就暗示着中国的实际就业情况啊相当糟，让官方不得不一再强调稳就业。那中国的实际失业率有多高呢？我们说过，这是官方讳莫如深的绝对机密。但是，北京大学国家发展研究院院长姚洋透露说，中国实际失业率超过百分之二十，实际失业人数超过一亿人，而且疫情和贸易战呢、啊，都导致越来越多的企业走向裁员或者减薪，就连爱奇艺、快手。字节跳动等等知名的科技大企业，最近也因为入不敷出，纷纷下令缩编裁,裁员，或者是大幅减薪。这样呢，就让失业问题更加严重了。另外，别忘记啊，今年中国的高校毕业生，也就是大学毕业生人数啊，已经超过九百万人，他们找工作已经非常困难了。更何况，明年的高校毕业生将首度超过一千万人。因此，这次中央工作会议也强调。要解决好高校毕业生等青年就业问题，那换句话说，越来越庞大的毕业大军，明年将和不断增长的失业大军汇流起来，他们不但要彼此争抢工作，还可能对中共政权带来庞大的挑战与考验。第二个部分，供应链紧张，物价飞涨，企业成本大增。最近，不论是中国还是海外都因为疫情导致了产业减产或者运输减少的问题。那再加上能源和原材料都供不应求，就进一步造成了供应链紧张或者是中断，最后导致商品的生产供应不足，造成了物价大涨。因此，几乎世界各国都出现严峻的物价上涨、通货膨胀的压力。那中国也一样。根据统计。中国今年的生产者物价指数，也就是 PPI， 一路飙涨，在10月飙到了 13.5 11月虽然稍微下降到 12.9% 但还是高出了专家的预期。那说白了，中国的企业生产者面临着越来越高的生产成本，那他们采购原材料、能源的成本越来越高，这样呢就会造成两种结果：第一，企业放弃生产，选择倒闭或者停工。那这样呢会扩大失业的问题。第二，企业继续生产，把增加了成本呢转嫁给消费者，那这样呢就会导致各种消费商品跟着不断的涨价。那供应链紧张造成的通货膨胀呢，中共也知道，所以在会议上他们说要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点。那请注意哦。一年前啊，官方提到国内大循环的时候，只讲到消费堵点，也就是消费疲软不通畅，撑不起国内的经济循环。但现在啊，官方又造了新词“供给约束堵点”，就表明了、啊、中共的国内大循环计划呢，不但在消费端堵了，现在连供给端也堵了。这就像人体的动脉啊，有两端都堵了，那这样下去会怎样？中国经济啊，当然就会瘫痪了。第三个部分。物价飞涨，收入下滑，民众减少消费。这次会议强调要做好粮油肉蛋奶果蔬等保供稳价，要保障农民工工资发放。那为什么要特意强调这些呢？刚刚讲过，全球都出现通货膨胀的问题，那中国也不例外。根据官方数据，今年11月的消费者物价指数 CPI 比去年同期上涨了 2.3% 创15个月以来的新高。而且最可怕的是，光是蔬菜的价格就比去年上涨超过 30% 也就是说啊，去年一把菜卖你10块钱，现在呢就要卖你13块。不过呢，我认为这个数据啊还是被低估的，是官方美化过的。因为李克强日前也承认过。如果中国开放电费涨价，也不会影响官方的物价数据。那换句话说，中共的物价指数计算方法其实是有猫腻的。所以官方给出来的数据啊，应该比实际的物价涨幅要低。可是物价上涨了，许多民众却被裁员、失业了，或者被减薪了。就连浙江、上海和许多地方政府的公务员，都传出被减薪或者被取消奖金。那么，人民收入普遍的减少，那自然就会跟着减少消费，这样就会给国内大循环继续带来消费堵点，就会循环不起来。第四个部分：政府债务沉重，发行困难，没钱扩大投资。中国是债务大国，不但有恒大这样的民间企业欠债累累，债可敌国，就连地方政府的债务数字也是不断的屡创新高。根据官方统计。今年前十个月，全国地方政府的发债总额已经将近三十万亿人民币，也就是三十兆。这还只是啊账面上可以公开的显性债务啊。那至于账面下不能公开的隐性债务呢，那就无法估计了。在这次会议上，官方说啊，党政机关要坚持过紧日子，严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务。那换句话说，官方也坦诚。现在各地政府债务沉重，财政相当困难，所以不但许多地区的公务员被迫减薪，甚至拿不到薪水。现在官方也罕见的认可公务员利用业余的时间去兼差，像中纪委就说，公务员下班之后开滴滴、送外卖等等了，原则上不算违纪。也就是说啊，默许公务员可以下班后另外打工赚钱，用来填补减薪的缺口。那既然政府发薪水都有困难了，那可想而知啊，地方政府也就更难有钱去投资公共建设，去帮助地方的中小微企业发展了。只是没想到，不知道是官方派人带风向了，还是小粉红爱党爱昏头了，竟然说中国公务员减薪是为了筹钱武统台湾，言外之意就是要搬出民族主义的大旗，要中国公务员勒紧裤带，相援卫国。那我只能说、啊，这叫做脑子进水没药医。第五个不稳，升级监管，强推共同富裕，企业运营风险高。共同富裕是中共近期的主力政策，这次会议也强调要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径，还说这是一个长期的历史过程，要稳步朝着这个目标迈进。那翻译成白话呢，就是。共产党的共产手段，接下来会长期的伸进所有企业的钱袋里。像马云最近就公开宣布，配合共同富裕政策，要对旗下员工增加五大福利，包括了住房补贴、全新育儿假、带薪年假等等。那说穿了，马云当起了领头马，把自己的企业财产率先献给共产党，当中国的取款机，用这些保护费来交换自己的性命安全。不过、啊，可想而知哦、啊。这些配合官方的共付支出呢，一定会大幅增加企业的运营成本。可是，如果企业不配合，不想被共产，那就一定会被官方啊用加强监管或者是反垄断的名义来找麻烦，罚款罚到你手软。因此，企业经营的政治风险会大幅的提高，这样呢就会降低企业的经营意愿。所以，我们看到最近有几家高科技企业纷纷大动作的裁员减薪，一方面确实是因为啊经营遇到瓶颈，不得不缩编规模；另一方面呢，也很有可能是有马云的前车之鉴，所以纷纷裁员，大声喊穷，想减少官方的供负施压。第六个部稳，缺电、缺工、缺芯片、缺核心技术。大家都记得前阵子中国各地陆续爆发了限电、停电问题，造成企业生产困难。但这次官方在会议上说，要加强煤电油气运等调节，促进电力充足供应。那很显然意味着中国未来还存在着庞大的电力缺口。所以呢，无预警的限电、断电问题呢，还将是中国企业运营的一大挑战。另外，缺工啊，也是中国制造业的困境啊，因为现在许多人都有大学文凭，当然不太愿意到工厂里当辛苦的蓝领，大家都想进办公室当白领。可是现在工作职缺啊，不断的减少，所以就衍生出一种现象：许多人找不到工作，却宁可去送外卖、送快递、开网约车。那换句话说，这些网络平台啊，从制造业手里抢走了许多劳动力。另外，中国虽然也有半导体产业，也生产芯片，但中国缺乏像台积电、英特尔或韩国三星那样的高端芯片与核心技术，没办法研发生产高端芯片。再加上美国已经全面封杀中国的高端芯片来源，所以未来中国的高科技业发展一定会陷入黑暗期。所以这次官方强调，科技政策要扎实落地，要实施科技体制改革三年行动方案，制定实施基础研究十年规划。那说穿了，中共被这次芯片危机啊重创了，才意识到过去啊不重视研发，只搞对外偷窃技术，才酿成了今天的困局。但是大家知道，研发芯片不是喊口号、砸大钱就可以立竿见影的，是需要十几年、几十年的耐心研发才能成功，才能拥有核心技术。所以中共现在想要亡羊补牢，可是不知道要多久才能见效，那也一定会啊拖累到中国的产业转型进程。第七个部分，经济数据报喜不报忧，误判风险高。我们频道老朋友都知道。中共对于各项的经济数据啊，都是报喜不报忧，非常的不可信。毕竟啊，他们就是靠着假大空的宣传与谎言来经历他们所谓的一次又一次的胜利。就连李克强自己都透露过，中国的 GDP 数据是人造的，不可信。而前几天呢、啊，前财政部长刘继伟在一场会议上公开批评，官方的经济指标都非常好，完全没有反映经济下行的风险。说白了。就是中共自己人公开抖漏，官方数据不靠谱、不可信，都是报喜不报忧的造假，掩盖了经济风险的真实情况。我们姑且不论楼纪委为什么要掀开这个内部机密，也许跟派系斗争有关。但是我们要重视一个问题是啊，这些造假数据呢，不但是政府拿来欺骗百姓，那各级政府呢，也很可能会这样如法炮制，用来欺骗上级官员和中央政府。那这样上下交相贼的彼此欺骗下去，会不会导致中共最高层相信了数据误判的局势，从而做出更多啊、呃、错误的决策与要求，从而为企业与人民啊带来更沉重的压力与负担呢？那这一点呢、啊，才是最值得我们警惕的。所以啊，刚刚我们从中共的中央经济工作会议上发现，习近平自己泄露了中国经济目前的真实情况非常紧张，因此明年的中国经济势必会遭遇多个严峻的经济挑战，至少包括了：挑战一，企业普遍裁员减薪，失业问题有增无减；挑战二，供应链紧张，物价高速飞涨，企业运营成本大增；挑战三。物价飞涨，收入下滑，许多民众减少消费。挑战四：许多地方政府债务沉重，发行困难，没钱扩大投资。挑战五：中共升级监管，强推共同富裕，企业运营风险升高。挑战六：中国缺电、缺工、缺芯片，更缺核心技术。挑战七：中共经济数据报喜不报忧，官员误判风险升高。当然了，中国经济挑战了不止这些，像少子化、人口老化、产业外移，还有疫情以及中共的派系拳头等等啊，都是中国经济的不稳定变数。只是这些啊，我们过去都已经说过好几次了，那今天就不再重复了。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。